0: 如果要了解这个问题呢，就要接触到细节，而接触到细节需要史料。很显然，《史记》里面并没有这个史料，《汉书》里面其实《汉书》里面有很多汉朝的史料，比如说《汉书·食货志》和《汉书·艺文志》，有对很多汉朝基本社会的描述。由于汉承秦制啊，所以《食货志》和《艺文志》的描述之中呢，很多内容我们之后会引用到啊。我们也可以想象秦的社会。和它也很像，但那毕竟是汉朝，有没有更贴近的史料呢？其实这个史料呢，就是秦简。我们在预告里也讲了，我们今天主要要讲的就是睡虎地秦简。秦简啊，是二十世纪后半夜我们才发现的一些很珍贵的，对于秦朝的历史细节进行了解的史料。这批史料，司马迁有没有看到过？我觉得很可能是有的。虽然司马迁没有凿过这个古墓。但我想啊，到司马迁的时代，秦的有一些这种竹简啊，应该还是保留下来的。我觉得司马迁可能是见过，但柳宗元有没有见过？我就倾向于柳宗元对于秦的了解啊，那从文本上还就是《汉书》《史记》《战国策》等等这些的了。所以，我们啊能够超越千年得以看到这些细节，本身是有偶然性的。而我要说，很多人看到这些细节呢，马上。就跳出来一个想法，想法是什么呢？我们说秦朝是暴政，是过去的误解，是过去缺乏这些历史细节的时候，我们基于《过秦论》和《史记》所产生的一个偏见。透过这些秦简，实际上秦制是翻案了的。秦制呢，是一个非常理性而且有仁义的这么一种制度。我们就从这点进入啊，我们一个快速的概览，他们说的有仁义指的是什么呢？我用的呢就是之前有一个电视节目啊 ，CCTV 的，叫做这个好像叫《国家宝藏》吧。这《国家宝藏呢》呢每一次就会有什么国宝守护人，然后上来去给大家介绍这个国宝啊。这期呢讲的是湖北国宝，介绍的呢就是睡虎地秦简。他们呢就在。拍了一个巨尬无比的小短剧，我我我建议大家不要去看这个小短剧啊！我真的是抠着地板看这个短剧的。但 anyway， 我替大家把这短剧看了。这个短剧里面提到了这么一些细节，我就给大家说吧。这这我这这 Kindle 上也有啊。他说呢，通过睡虎地情节啊，我们发现当时秦朝啊，官员出差必须自备口粮。不可拿属下县香的一菜一汤，这、就是他们原话啊。也就是说呢，官员出差必须自己带着口粮，而在这个节目本身的阐释之中呢，这是一个清廉廉洁之举。因为呢，不可拿属下县菜的县香的一菜一汤，这是一个很清廉的事情。第二呢，他们说官员调任啊，不可带属下一起前往，防止结党营私、贪污腐败。啊，这也是他们列举的睡虎地秦简的第二个事实，第三个事实呢，来说明秦朝其实并不是特别的严苛。他们说到呢，夫妻之间发发生争执啊，呃，里面有人说是判死刑，这是可能我们以前对秦朝的刻板印象，就是这个刑罚都很严。他就说不判死刑，判的是什么呢？剃光胡须和鬓角，这个我们之后会叫，其实这玩意叫耐刑。哎，听上去很轻微，对吧？这就是象征性的惩罚嘛。哎，听上去，个秦朝还有这些象征性的惩罚措施，对吧？而且民间私斗啊，挥剑砍断砍断另外一个人的发簪，也不会判死刑啊，而是去罚修长城。而且啊，秦朝当时还有强制性的见义勇为，百步之内，如果你见到有人争斗啊，你上去不救助也要重罚。哎，这个节目就列举出了很多这些细节。你在网上啊，你就搜“睡虎地秦简”空格暴政，你能搜到大量为秦志来辩解的文章，里面会举到很多细节。我们之后还会说，哎，这么听上去秦志真挺好的，对吧？这个官员很廉洁，出差甚至还要自备口粮，夫妻争执也就是做一个象征性的刑罚，民间私斗也没有死刑，而且还有强制性的见义勇为。哇，这得是一个多么美好的社会啊！睡虎地秦简呢，确实让很多人认为他们找到了情制是善政的一些真实的证据。为什么在 keynote 上面我把一些话打了括号呢？就是因为打括号的话是节目组意淫出来的。比如说，秦简之中有没有写官员出差必须自带口粮？有。但目的是不是不可拿属下献香的一菜一汤？完全不是。对于睡虎地秦简如何支撑秦政是善政人政，都是站在今天人视角之上的瞎猜，是对于睡虎地秦简只言片语的理解。如果对于秦简内容有全面的阅读，甚至延伸阅读其他秦简，我们就能真的明白当时秦朝设置这些制度的目的是什么。为何官员出差必须自带口粮？为何有强制性的见义勇为？为何有剃光胡须和鬓角、伐修长城的细节又是什么样？我们才能够勾勒出一个很真实的秦朝的状况？那这期节目以及接下来两期，我们要做的就是这样的事情，保证可以让你大开眼界，而且确实构造出一种更贴近秦朝现实的一种想象力。在秦简这个问题之上，我都说它在历史之上其实是有特殊性的，而且呢，都在二十世纪后期我们才得到了这些秦简。对于研究秦制来讲啊，我我我们知道其实有很多秦简，对吧？这其中呢有三个秦简对于秦制最关键，我在地图上标出来他们距离其实挺近的。一个呢就是我们今天讲的睡虎地秦简，在一九七五年出土，出土地方呢就在。湖北省武汉市西北部云梦县睡虎地出土了出土了一批古墓，这一批古墓之中呢，就有这么一批秦简。这批秦简呢，是 1,155 枚的这个数量。这批秦简记载里面记载事件的年限啊，是从公元前三百零六年记载到公元前二百一十七年。这个对于秦朝来讲意味着什么呢？秦始皇统一天下是公元二百二十一年，秦始皇卒于公元二百一十年，也就是说，睡虎地秦简啊，是从始皇帝统一天下之前，一直记载到始皇帝逝世,世前七年，它描绘的呢，是秦形成过程中的一批这么文书，所以这个历史时间是很重要的。好，这是一九七五年的。第二个就更晚了，后两个都是两千年之后的。第二个呢是里耶秦简，里耶秦简在哪里呢？在湖南张家界的西边龙山县里耶古城。二零零二年出土了一批里耶秦简，数量相当之庞大，庞大到多少？三万六千枚之多。记载的年限呢，比睡虎的秦简往后，从公元。两百二十二年记载到公元二百一十年，也就是说《里耶秦简》记载的时候，秦始皇就已经统一天下了，或者马上就要统一天下了。记载到呢，也是秦始皇死后，就秦二世当政的时间，这是《里耶秦简》记载的年限范围。第三个发现的这个秦简啊，是从海外购回的，是以前被盗掘的秦简，今天呢藏在湖南岳麓书院，是零八年从香港购回的。数量呢比水虎地秦简多，大概是睡虎地秦简一倍的样子、啊，两千零九十枚，可能呢是在湖北出土的，记载年限呢最早啊应该在公元二百一十二年，就差不多呢是这个里耶秦简的末尾记载的年限，几乎是从秦二世的时间与秦其实将要灭亡到汉朝前期这个时期，哎，很有意思啊。这三个秦简几乎都在什么地方呢？其实啊，都在楚地。我们知道秦的核心啊在关中平原，就是今天陕西西安附近的地方，而武汉、张家界、湖北、湖南一带啊，其实呢是秦的死对头，楚地的地区。哎，为什么这么巧啊？这三个秦代的这个秦简啊，都发掘在这么靠近的地方呢？当然。有人猜是不是楚国人这个文字传统特别好啊，特别特别好技术？其实不是啊，就是这个文物界有一句俗话叫做“干千年，湿万年，不干不湿呢只半年”。意思是说，如果这地方特别干燥，可能啊这文物能保存一千年；如果这地方根本就是水泡着的，可能呢能够保存一万年，因为我们知道水泡着其实是隔绝了氧气，杜绝了氧化嘛。如果这方干湿交替啊，不干不湿，基本上半年这东西也就完了。所以西北地区啊，其实有很多简牍的出土啊，包括我们跟西域交通的很多简牍都有，是因为它非常干燥。而湖北、湖南地区啊，在长江中下游水位其实很高的，所以说这个地方是很有利于这种木质简牍的保存。所以说在这里呢，会出土这么数量庞大，而且更重要的是呢。这个地方出土的都不是中央文献，而是特别地方基层的行政记录。睡虎地秦简就是秦基层，非常非常基层一位官员他自己平时所使用的文书。而里耶秦简呢，是秦朝的一个县，都不是郡，是县一级政府啊，长达十几年时间，全部县记录文书的汇总。就这个县所有的记载，包括这个户户籍的记载、税收的记载等等等等都在里面，所以说确实是很珍贵的材料。所以我们就收回到今天我们主要讲的《睡虎地秦简》啊，为什么讲《睡虎地秦简》而没有讲《里耶秦简》呢？第一，是因为《里耶秦简》确实数量太过庞大；第二，礼《里耶秦简》《里耶秦简》呢少了一些总结的特征。就里耶秦简啊，是很多的这个行政最直接的行政文书。你可以想象，我我用今天来做对比啊，睡虎地秦简呢，我们可以说啊，是找到了今天一个地方的这个行政规范文件，也就是找到了今天，比如上海市，我们拿上海市举例吧，找到是上海市呢是税收规范条例、警察出警啊和这个侦办的条例等等这些制度性的文件，而里耶秦简呢。找到了有点像这个上海市啊，这个税务局十年以来的税务记录。这个税务记录当然重复性很高，也非常繁琐。而《税务地秦简》的内容呢，就会收得更紧一些。它呢，都是一些规范性的文件，能够帮助我们更好了解它的时代。所以说，《税务地秦简》确实是了解秦制的一个最佳的切口。那么，简单介绍一下这个这个墓的墓主人啊，他的生平对于理解《税务地秦简》其实也是重要的。这个墓主人呢叫喜，他的名字欢喜的喜，他呢出生于公元前二百六十二年，卒于公元前二百一十七年，比秦始皇呢长三岁，所以跟秦始皇完全是同龄人，比秦始皇长三岁，早逝七岁，完整的经历了从秦昭王。秦昭王是始皇帝之前一个在位时间非常长啊，也是一个立下赫赫军功的一个君王，完整经历了秦昭王到。始皇帝统一天下的全过程，而且他在这中间呢，也担任了官吏。在《睡虎地新简》之中啊，有一部分呢叫做《编年记》，但《编年记》其实篇幅并不长，就是这个墓主人喜他自己记述的，从秦昭王到他出生到他死的过程中，秦国发生的大事以及他自己发生的大事发生的事情有哪些呢？啊，其中一条“金元年”。今呢，就是指秦始皇嬴政，就是嬴政元年，秦始皇当政的那节呢，喜这位喜呢，登基成年了，在秦呢登基成年是十五岁啊，这个也对得上。我们知道始皇帝登基是十二岁，所以喜呢大他三岁。在始皇帝登基元年呢，喜登基成年。始皇帝三年啊，卷军三年八月呢，喜御史。也就是说，在喜十八岁的时候，开始担任最基层的吏。我们知道，历史的史啊，和这个官吏的吏，其实在古代就是一个意思啊。古代只要字形相像、发音类似，都是一个意思。所以，余吏就是他担任了最基层的吏。始皇四年呢，十一月，这个喜呢，哎、呃，这个框框啊，就是在这个简读上这个字儿看不出来了，叫安喜怎么安陆怎么史啊？先后来考据的。应该是一个基层的乡吏，就十九岁的时候呢，他就在乡上任的乡吏。我们知道郡县制大概就是郡、县、乡这么几层，当然下面有里啊等等，我们下我们下一期节目再说。反正乡吏呢就是最基层、最基层的官吏了。县和郡是相对高的行政层级嘛，乡就是最低、最低的行政层级了。哎，这个喜之后也获得了高升啊，始皇六年。就是他二十一岁的时候，喜二十一岁的时候，成为了安禄令史，就是到了安禄县，在安禄县当了一个令史。这个令史呢，当然就是负责沟通安禄县和下面乡的一个行政官吏。而之后一年呢，又调任了燕县的令史。二十二岁的时候，他是担任了个燕令史。好，十一年的时候呢，他得子。十二年的时候呢，成为了一个御焉，也就是说，成为了一个御吏，就不是在走这个县乡这套系统啊，就不是秦的行政系统，而是秦的这个司法系统，成为了一位御吏。所以说，《史书记秦简》才有很多的司法文件。然后呢，就赶上这个打大仗了。十三年啊，就是他二十八岁的时候，转为军吏。十五年呢，从平阳军。大概三十岁的时候啊，也就是说从军两年之后，打了一场大仗，什么仗呢？就是进攻平阳之战，这是秦灭赵的关键战役。在这一战啊，坑杀十万赵军，坑杀歼灭十万赵军，在平阳城外击毙了赵军的主将。所以这个呢，其实是除了长平之战之外，这个秦在统一天下过程中啊最血腥的一场仗。那这个喜同志呢，就参与了这场大仗。参战之后呢，又过四年啊，回到了郡一级。哎，可能参战啊，不知道，因为这个编年记里面没有写喜获封什么样的爵位。可见啊，当时这个军爵制对于基层官员来讲，其实没有那么重要。一会儿我们会讲为什么。但在十九年，就是喜三十四岁的时候呢，他获封啊南郡贝晋，就是到郡里面当了一个郡吏，但。千万不要想这个喜在郡上当了什么郡守啊？不会的啊，连就是肯定不是郡上最大的几个官吏。他不管在乡、在县还是在郡当的呢，都是基层官吏。一个一个郡的郡府上又有大量的基层官吏，这个喜呢就是这么一位基层官吏啊，也是一生传奇。刚好说到这个喜啊，最近还有一本新书，呃，应该就是这个月的新书呢。呃，名字叫做喜，应该是喜一个秦朝官吏的一生吧，大概是这个名字、啊。所以确实啊，最近一段时间以来，研究秦制和秦朝的书籍是非常多的，这肯定的不是一个巧合。好，大概他的生平是这样啊。通过生平呢，我们知道他其实有非常多的基层行政经验，也有司法系统的行政经验，然后在三级政府，在郡、在县、在乡呢，都担任过吏。可以说啊，是对秦的基层非常非常了解，有这个亲身实践经验的一位了。我们就来看看啊，这个睡虎地秦简除了这个编年纪之外，有什么其他重要的内容？好，睡虎地秦简里面有这些内容啊，因此被称为秦律的百科全书。其中非常重要的呢，就是这个秦律十八种。嗯、里面就有一大套关于法规法令的集合，叫做十八种，包括了很多的。我们一个,一个一个看啊。第一个呢就是田律，关于这个农田水利山林保护的法律。然后厩苑律，这个就是马厩的厩，就是饲养牛马等等的法律。仓律就是国家仓库管理仓库物品管理的法律。金部律。金和布都是这个钱币啊，金币和布币，就是货币流通的一些法律。关市律关就是关口市就是市场，管这个商品流通的法律。公律就是这个手工业生产的法律，还有军工，这个本身也是这个军是平均的军，不是军事的军，也是跟手工业生产相关的。还有工人城，工人城呢就是直接跟这个手工业制作的这个。算是制作数量核对相关的一个法律,律，徭律这个很很明显啊，是这个征发徭役相关的法律。司空律，这个司空呢其实是管理犯人和用犯人做建造的这么一个职位，说是跟它有相相关的法律。军爵律，当然就是军功爵了。治吏律，任用官吏的法律。效率，就是也也，其实我觉得应该通假念校校准的校。其实就是官府物资度量衡管理本身的法律，传食律就是这个邮系统啊。我们知道，比如张飞同志应该当过都邮，对吧？这个邮的系统呢，就是基层的驿站和这个接待组织。那这个传食律呢，就是驿站这个食物供给本身军工供给的一个法律，包括还有行书是公文传递的法律，内史杂。内史杂这一篇啊，其实在情律十八种中蛮重要的。呃，我们一会儿说为什么重要。我先说这是什么啊？首先，内史呢是一个官吏，内史这个官吏我们可以类比为今天的这个财政部部长。当然，那会儿财政问题啊，呃，其实很多都是实物的，对吧？不管是粮食啊、军备啊等等等等，不是今天以货币为核心。因此，内史呢就是管理中央财政。和这个中央物品货物储备的一个核心官员，内史在秦是一个特别核心的官员，所以内史杂呢，整个这部分就是内史该如何管理这些物品，以及郡县乡该如何配合内史进行物品登记、递送、维护的这么一套，所以内史杂可以说是秦朝整体的中央财政管理方法。包括御杂，就是御杂是这整个御官嘛，就是中尉的尉也是御，在当时呢是这个军事官员啊，这、就是军事官员职责的法律，还有一个很特别的属邦，属邦呢其实是当时，当时秦啊的一些这个藩属国，都是一些少数民族国家，就管理这些少数民族国家的法律，就是非秦朝范围，就是非华夏范围的一些法律。好，这些呢是秦律十八种啊。这个秦律十八种的里面，我们会发现啊，包含了跟这个市场啊、钱币啊、徭役啊、手工业生产啊方方面面的法律法规，覆盖面我们不知道是不是全的，因为我们现在不知没有这个秦朝法律大全啊，不知道他们到底一共有多少法律，但我们也能看出它覆盖了很多的范围，对于了解秦的基层生活到底什么样、啊，给予了很多很多的参考。那睡虎地秦简啊，除了秦律十八种，还有以下几个东西。一个呢是单独的一个效率，与上面那个效有点有点像，是这个度量衡跟这个物资称重啊、度量啊有关的一本文书。第二个呢有一个秦律杂抄，这个秦律杂抄呢就是我们可好像不是像上面秦律十八种那种成文法、啊，而是一些比较零散的。这里面呢刑法和军事东西相对比较多，有很多。刑事案件的惩罚都在这个《情侣杂抄》里面，还有一个呢叫《法律问答》，这个《法律问答》呢里面的记载了很多案例，有点像啥？这个《法律问答》的内容呢，其实有点像今天的司法考试，它里面经常会说，如果一个案子是这样的，你该怎么判？就比如说，他已经犯了这个法，他犯这个法的过程之中呢，他还就是告发了另外一个人，但他的告发是一个诬告。这两个东西并罚该怎么罚他呢？哎、呃，他会给个答案，该这么罚。所以这个法律问答你都不知道当时是不是要考这个事，应该不会啊。这个呢，其实就像是很多时候啊，呃，今天我们这个最高院、最高检不也经常做一些法律问答嘛？就是一些特殊情况案子该怎么断。所以当时啊，这个喜由于有这个预历的经验，所以确实有很多跟法律相关的内容。这个法律问答很有意思啊。当时呢有很多案例和司法解释，其中呢还有一个风筝式。这个封诊式呢是什么呢？其实就像今天这个派出所的这个笔录，封诊式里面有很多稽查的实际文书和跟这个文书相关的规定，所以整个这一套我们发现有很多，它可能是他当御吏的阶段所接触到和使用的一些法规，包括《情律杂抄》和封诊式都有这方面的色彩。其中呢，还有一本叫做《日书》。这个日书呢，其实对于研究中国古典阴阳学有很重要的色彩，因为日书是一个占卜吉凶的书籍，但本身呢并不是我自己的这个旨趣啊，所以日书我看的还真挺少。好，就有另外两个很重要的啦，一个呢叫《为利之道》，一个呢叫《语书》。《为利之道》，你听名字就知道这本书是啥。这本书就是写那个年代基层官员对于如何当官的一套想法。哇，这个东西太重要对吧？我们知道孔子怎么说，我们知道荀子、韩非子怎么说，但是一个不是处在学术大传统中，而是基层的人，他会怎么思考在秦的系统中当官这么回事呢？我们先简单剧透一下啊。这个唯利之道很明显是一个杂家书籍，这本书里面没有很明显的任何家派的痕迹，里面偏法家的意识形态和观点也很多，道家也很多，儒家也很多，阴阳家也很多啊，所以我们看他们怎么糅合到一起，本身就很有意思。还有一个非常重要的篇幅很短，叫《语书》，这个《语书》是什么呢？这个《语书》啊，很像是秦当时。应对地方局势出的一个中央文件，这个中央文件找到了当时秦非常关键的一个风险，并且提示基层要去转变整个行政的思路和方针去应对这个风险。当然，这也没什么可遮遮掩掩的。这个语说的内容就是要去推进大一统，去削减像楚这种地方的地方特征。和地方的传统习俗，把地方传统习俗呢都当做恶俗看待，要去扼杀这样的地方习俗，使整个系统构成新的系统。哎，这个你能想到，就跟刚才啊那个所谓抵抗商增地方势力的侵蚀等等发生了关系。那我们就到时候要去看，到底是不是像他说的，与书要的东西是商增，与书所要的这个玩意儿。到底是推进了秩序，还是瓦解了秩序？这本身呢，也成为一个非常重要的问题。好，现在我们大概知道啊，你看这个《睡虎地秦简》就包含了这些内容，而这些内容呢，确实勾勒出了一个秦朝基层社会、一个基层小官吏他的生活和他管理的这个社会的方方面面。所以，这是一个关于秦朝普通人生活和基层社会的一本百科全书。我们就从里面的一个细节来进入，这个细节呢，也是很多人用来发现认为情律啊并不严苛，并不严酷，反而呢合情合理，是一个人政善政的依据。这个呢，就是他们认为情律其实惩罚不重。哎，这个惩罚不重，他们还找到了与《史记》完全相左的证据。我们知道在《史记》里面啊，有这个陈胜吴广起义，对吧？陈胜吴广呢是两个屯族，就是他们是一个管这个军事屯守人员，要带着这帮人啊去到一个地方戍边的。走到大泽乡这个地方呢，天降大雨，他们是赶不上了，赶不上啊！按照《史记》记载，这些人赶不上就全部要死，所以说去也是死，起来起义也是死，我们就不如起来起义。但是呢，在《睡虎地经简·徭律》里面，关于蒸发徭律耽搁却有很详细的描述，是这么说的：徭律里面说，朝廷蒸发徭律，为朝廷蒸发徭律，就是基层官员啊，如果耽搁了，没有蒸发呢，应罚二甲。这个甲是什么呢？就是甲胄，罚你去造两套铠甲。如果去的人迟到怎么办呢？如果迟到三到五天，斥责。哎，都没有。没有真正的惩罚，就是骂你一顿。迟到六到十天罚一顿，就每个人啊罚你造一个盾，不一定造啊，你买都行。罚你反正交一面盾牌。如果超过十天呢，罚一甲。很多人看到这个就是说：“你看，说明啊，这个《史记》的记载啊，要么呢他引用的史料有问题，要不然啊他们就因为是汉朝，那么黑秦朝。他们说啊，这个屯宿去宿边晚了就要杀头。”没有的事儿，晚了呀、啊，三到五天骂一顿就完，六到十天造个盾，超过十天造个甲。而整个睡虎秦秦睡虎地秦简之中啊，有大量罚顿罚甲的惩罚，就说你最后反正你要犯这个错误，你就造个盾，犯这个错误就造个甲就行。因此，在很多人看来，这个情律不严苛呀，这不就是不就是？甚至你犯了个罪啊，用财物都可以去抵罪，这严苛啥呀、啊？挺好的吗？好，我们就来看看啊，到底细节是啥。首先我们看有什么样的惩罚可以罚顿罚甲啊。我们再来看这个罚顿罚甲是什么样的。比如说孝里面就有说啊，官造器物，如果收集这些器物啊，你没有给它标记，标记呢是个入库规范，如果没有标记呢，叫罚一顿。好，这是一个盾。我们会发现，首先我们会发现，法盾呢是比较轻微的那个，法甲呢是比较严峻的、严肃的那个。可见甲比盾贵，对吧？当时的甲应该呃，我觉得当时应该还没有铁甲这回事可能最有最精锐的是铁甲。这个盾和甲呢，应该都是非金属材料的，但是甲的面积肯定比盾的面积要大。我们这边的盾，如果你看过中国古代的一些军事东西了解啊，它不是像古罗马军团那样的那种超级长盾。我们这边步兵的盾呢是一个小一点的一个盾，所以可能会便宜一点啊。所以接下来部分呢都在来自于效率，所以我们既可以看什么情况之下要罚甲罚盾，我们也可以看这个效率。当时关于这个度量衡啊有什么样的一些规范？比如说什么情况下要罚呢？你的衡石就是你的秤砣子、啊、如果不准确，误差在十六两以上，哎，这个官府的强夫，强夫就是一种基层的职位。这个我都读错了，因为这个词其实应该读“色夫”，不是“强夫”。我之后所有读“强夫”的地方呢，都应该是“色夫”啊，非常抱歉啊，又是认这个白字了。这个“色夫”的意思呢，其实就是农夫。所以在这里面说这个“色夫”的时候呢，就是说他不是职业的官吏，他就是基层的农民，只是这些农民呢给他赋予了一定的职责而已啊，是这个意思。叫法议甲。所以十六两以上就挺高的。如果误差呢在八两和十六两之间，罚一顿；，也就如果八两以下呢，可能就是骂你一顿啊。你的桶啊，这个衡石啊，肯定是衡量重量的；，这个桶呢是衡量体积的。误差二升以上罚一甲，不满二升，一升以上的罚一顿，一升以下呢可能骂你一顿。所以说，你看，你看他们当时呢就会去。每年啊，可能需要去校准基层的这些度量衡，有的是重量的，有的是体积的。发现啊，跟中央带着的就是一个中央制作的一个标准嘛。如果你跟这个标准差的多了，你就要被罚。这个呢，我们之前讲这个伊朗帝国的时候，伊朗帝国统一度量衡也是这样去做的。还有什么呢？清点物品的数目啊，如果清点不对，价值在110十钱以上到220十钱以内，就是骂你一顿。超过二百二一千一百以内罚一顿，超过一千一到二千二以内的罚一甲，超过二千二以上的罚两甲。所以财务罚可能基本上看比较多就是罚两甲。官府收藏皮革啊，应该经常的去给它干燥它。如果干燥不好被咬坏了呢，叫罚一甲。说明这个你看这个皮革应该还蛮值钱的啊。其他东西这个钱，甚至。罚一顿的都是二百二十到一千一百，但皮革咬坏了呢就要罚一甲。当时制皮应该比我们现在制皮要麻烦的多，而且据我所知啊，当时秦代很多的盾呢其实都是皮盾，而不是金属盾，所以皮可能在军事上有比较广泛的用途吧。好，器物标记你有标记，但是跟账本合不上的大的器物罚一顿，小的器物呢可以免罪。牛马不能调换，标错第次罚一顿。你看读这些，你就会觉得，首先啊，听上去这些惩罚其实都挺合理啊。你作为基层的这个度量管理度量衡啊，管理仓库入库的基层官员，能够做到标签合理，跟账本匹配的上，并且你所使用的度量衡单位被良好的维持，这不都是分内之事吗？而且听上去确实没有很严苛，对吧？很多小的器物呢，你也能免罪。就是很多时候呢，也就是骂你一顿，就斥责一顿，也没有真的要去罚你罚的很厉害啊。哎，所以所以说这个效率里面听上去好像不是很严重啊。我们来看秦律杂抄，秦律杂抄呢有很多形式的东西和和军事相关。什么时候罚盾？什么时候罚甲呢？战争的时候啊，如果征发军队、任命留守啊，当地的人，爵位在上造以上的人，也就是说。呃，我们之前讲这个秦的二十等爵是讲过上造不是一个很基层的爵位，相对高一点。如果上造以上不服从命令，不服从征发军队的命令，要罚你二甲。我们刚才看罚二甲，几乎就是财产刑罚比较高的一个了。任用的势力发射的弩啊，如果不合规范，如果发射的弩射不中目标，就是、你这个弩不对。县尉就尉官是管军事的嘛，罚二甲。如果弩夫就是操弩的这个人，弩没有问题，你也有问题，射不中目标也是罚二甲，还要免职。这个现强夫呢，必须另行保举一位操弩的人。为这个长官驾车的人啊，就是驾驾车的人。我们知道秦是有很多车车站的嘛，他们这个军事装备之中，这个车是一个很重要的，当时的一种坦克吧，有点像。如果任用四年啊，你还开不好这个车。教练呢，叫罚他一顿，罚下了一顿。本人呢，应该免职，不仅免职啊，还要补服四年的徭役。哎，可见什么呢？可见啊，通过这我们就知道，当时这个坦克驾驶员啊，应该是一个比较高级别的军事兵种。就这个兵，这个兵种呢，四年时间基本上才训练的出来，而且为了训练你开这个坦克，就是个战车啊，你是不用去服徭役的。但如果四年你都学不会，科目二考不过，你呢就要补四年的徭役。但听上去也蛮合理，对吧？好像好像好像没有啥。好，这个军工产品啊，考察产品呢，如果产品质量太低，评为下等就要罚等等等等等。我们这就不说了，这些东西呢都要进行顿和甲的惩罚。那听上去好像都还蛮合理啊。我们来看有什么其他场合依然要罚顿罚甲、啊。好，在情侣查查里面，我们就我们就不细念了。我只是说他在呃查什么样的事情。第一，这个力的称马，你的马、啊、如果骑得很慢，如果评比的时候不来，你要被罚。也就是说，你自己给你的马你要管好啊。这个马要是管不好就要罚。牛也是一样，就是管养牛的这个人啊，这个母牛不生小牛，母羊不生小羊也要罚，也是罚这个经济罚，罚盾罚甲。这个小孩成年啊，不报；老了呢，谎报。因为小孩成年就要开始服徭役了嘛，老人过老就可以服徭役，服的少一点。如果作假呢，也要罚。不光作假的人要罚，里典无老就是基层的里，这个最基层最基层，有点像今天的居委会，这个居委会主任也要罚罚一甲。这这已已经是连坐了，还有其他连坐，同五的人。每家都要罚一顿，啊，重了来了，而且要加以流放。我就不卖关子了，这有个很重要的东西：秦朝很多财产刑，可不单单是财产刑。这个财产刑好的时候是和很多其他更严重的刑罚一起来做的，啊，比如说就比如说这个在户籍上弄虚作假，听上去挺严重。同伍的人每家罚一顿，全部流放，啊，这是很可怕的刑罚。在法律问答之中呢，呃，有很多跟这个实际审判相关的一些财产刑法，比如说这个甲盗窃不满一钱，乙家呢，乙并没有察觉，乙没有察觉应该论乙的罪吗？呃，不应该论乙的罪。如果乙察觉到自己家被盗了。但是呢，却不加捕拿甲，就是不去告发甲，也要怎么样呢？也要罚一顿。也就是说我明知我家被盗，竟然不说。比如说，我会觉得，哎，被盗的金额很少，我就无所谓。哎，你在今天可以无所谓，在秦朝不能无所谓。你要无所谓的话，就要罚你一顿。控告他人盗窃一百一十钱，结果发现盗窃的是一百钱，控告者怎么论处呢？罚二甲。哎，你看，你听这个，你觉得秦朝这个法律好文明啊？也就是说，秦朝对于诬告罚的还挺重，对吧？你告他人盗窃一百一十钱，结果发现他人盗的是一百钱，请注意哦，你这里没有诬告他，他还是盗窃了，你诬告的仅仅是他盗窃金额多了十钱，诬告的人罚什么？罚二甲。我们发现啊。罚二甲在财产刑罚上已经是挺高的了，对吧？所以我们发现这个这个秦朝啊，罚诬告罚的挺重啊。由于今天社会这个风气啊，我们就会觉得哇塞，要是今天社会诬告能罚这么重，还有这么多在网上诬告人吗？哎，一会儿我们来看这个东西到底是文明啊还是不文明？我们再来看佐证，诬告罚的重啊，失火把里门都烧了，罚一顿。城门烧了罚一甲，这个在我们今天看，这个诬告人多偷了十钱是个什么了不得的罪，但失火啊把里门城门烧了，怎么听着这个罪过比诬告可要大得多？居然烧城门只罚一甲，诬告罚两甲。当然一会儿是有道理的，一会儿我们就要看诬告凭什么罚这么重，这个呢是有很残酷的道理在其中的。当然。也有啊，这个《睡虎地秦简》中的各个律法，因为那个时候惩罚是很粗糙的，比如财产刑罚呢，就是一顿、两顿、一夹、两夹这四个档而已。所以说，好多时候其实由于很多不停的罪行、不同的罪行大小啊，他们匹配和咬合的是不好的。有时候在这边看这个罪聚重，在另外一个地方这个财产罪看着怎么着也比那边的诬告十钱重吧，但是罚的会更重一些。这本身也有与他这个。刑罚设计梯度有限有关系。好，以上的部分我承认听上去都合理。哎、呃，我还不认为以上有哪部分是不该罚而罚了的。啊，有啊，那个连坐的部分，呃，连坐的部分我觉得是。当然，秦为什么要连坐，我们一会儿要讲啊，这个跟整个这套制度有巨大的关系。连坐是在给这整套来自于睡虎地秦简的情制打一个重要的补丁啊，这个补丁很残酷。但对这个制度很重要，我们一会儿来说啊。好，关键来了啊，罚一顿，罚一甲，我们就要去问，这个一顿一甲啊，在当时，嗯，麻烦吗？要是造盾造假，大家在家憋个一两个小时就能造出来，那么呢，这个惩罚是很轻微的。但如果盾和甲在当时非常贵。我我跟你说，今天的甲多少钱啊？今天你在淘宝上买一个欧洲生产的甲，由于今天的炼钢科技啊，我必须说，肯定比中世纪的时候已经便宜的多了。钢甲今天在网上买啊，五六千块钱，不是一笔小钱。我们知道中世纪不别中世纪了，就是古希腊的时候，重装步兵都是城市中产阶级以上甚至贵族，就搞得起甲。在古代，虽然我们这边很多时候甲未必是金属甲。秦代应该很多是石头制作的甲胄，但是呢，听上去也不像是个很便宜的东西。那赔就有赔不起啊，赔不起怎么办呢？哎，税务理念就说，我们就从这儿开始啊。好，如果你赔啊，如果你赔不起呢，就自规定之日起以劳役抵偿债务。劳役抵偿债务能抵多少呢？一天抵八千，这是自带餐饮的情况之下啊。如果你自己没有存粮，还需要官府给你管饭，每天呢就抵六千，也就是说呢，一天吃饭算两千。官府给饭时呢，男子每天啊两钱买三分之一斗米，女子每天呢两钱买四分之一斗米。那么劳役可以用来抵所有的刑罚吗？如果不是财产刑罚可以来抵吗？如果公事，公事是二十等级最低的一级爵位，就这个爵位的人啊，如果劳役呢去抵一些比较重的刑啊，就会变奴隶的，要服陈旦充的劳役，但是呢不必穿红色球服，不施加木刑。这个陈旦充是什么东西啊？这就是奴隶了，而且是终身制的奴隶。当然，这不是说你造假、造盾、造就变成奴隶了。如果你以劳役抵的是行死罪，就是如果你是比较大的罪，你的爵位又不高，是最低级爵位，你就直接变成奴隶。奴隶的问题我们一会儿再说啊。这个奴隶在秦朝是一个很容易变成奴隶的事情，在秦朝你一不小心你就变成终身制奴隶了。而且奴隶还是世袭的，多可怕！我们一会儿来说这个问题啊。可见啊，这个罚甲罚盾这个事儿到底轻不轻微，和什么有关呢？和甲和盾贵不贵，以及赔不起该怎么办有关系。好，我们现在知道了啊，赔不起呢，一天八钱；官府管饭呢，一天六钱，也就是四分之三分之一斗米啊，就算两钱。那甲和盾贵不贵呢？答案是非常贵。根据岳麓书院请柬啊，一个盾三百八十四钱。如果按照官府啊一天管饭两钱来算，大概啊能够吃一百九十天，就是半年的伙食费能够造一顿。一甲更贵，一个甲是一千三百四十四钱。也就是说，如果管饭的话，你要干多少天才赔得起一个盾呢？ 64天，就是你要服大概两个多月的劳役，才可以免一一顿的罪行。而如果是义甲的罪行赔不上呢？义甲就是224天，啊，所以说这个情至轻微嘛，情至可未必轻微。当然啊，啊，有又,又有另外一条，你看司空里面。有人说以劳役啊抵这个债，回家农作，你在播种和管理禾苗的时节呢，能给你二十天。意思是什么呢？你看，你比如说你罚了两甲，你罚了两甲，你没有钱赔，你一共呢要去干四百多天劳役，对吧？你干四百多天劳役呢，中间可以在播种和管理禾苗的时候回家给你放各二十天假，你把你家里的地播种了。很多人啊。拿这一条来证明，哎，你看这个秦的刑罚相当人性化啊！你即使啊在官府那里以劳役来抵债，甚至都能够放你回家去播种和管理禾苗呢。听上去还挺人性化的。我们一会儿会说，这并不人性化，不仅不人性化，这个东西啊，其实也够残酷。简单来说啊，就是你田地上的税收，你今年还是要给的。放你回去种田，是因为你要不回去种田，你的田地荒了，该交的军粮你就交不上，主要是这个道理啊。更具体的残酷啊，我们之后来说。我们现在呢，就来进入第二部分。第一部分呢，我们讲了这个秦简的由来，讲了睡虎的秦简，以及讲了一种想当然的方法。我们觉得这个秦朝就是很行人政啊，犯了很多罪。只要财产惩罚就行啊，但我们发现啊，第一，这个财产可不便宜；第二，加上连坐和这些很很容易出的错误，你,你可以想象，在那样的一个时代，你是一个基层官吏，在做这个财务货物登记的时候啊，登错东西，哪个漏记啊？我觉得就就别那会儿了，今天都不算是一个很少见的情况，但只要漏记，这可就是要去罚一顿的哟。啊，所以这可不是一个简单的事情啊！好，我来，我们来看第二部分啊，就我们刚才讲的，在秦朝其实很危险，一不小心你就要当奴隶。我、哦、我们就回到这个央视节目里面讲的一个问题啊，说呢民间私斗，在街上砍断了对方的发簪，但是呢不会判死刑。罚你去修长城，听上去呢？你看，第一，这个法也还挺宽的，在街上私斗呢都不至于死罪；第二呢，就罚修长城。但你要去想一想啊，什么叫做罚修长城？怎么个修法？这个东西能构成良好的社会秩序吧？第一啊，我们来完整的看看《睡虎地秦简》这一段怎么讲的。如果你是一个士兵啊，当然当时士兵很多，人人都要当兵啊。你士兵斗殴，拔出剑来砍砍断他人发簪，应该呢完为城旦。城旦，你一听这个词你就知道应该是跟修成相关的。所以说节目里把它翻译为罚修长城。好，第二，有人在大道上伤人，你在旁边啊却不加援救，距离在百步以内，你叫罚二甲。第一啊，我们知道二甲可不便宜了。二甲加起来，你得去，如果你钱不够的话，就干掉你四百多天，要去服劳一次才赔得起这个钱。二甲可不便宜啊。好，我们就回到来看陈旦，这个完为陈旦是啥意思啊？你看啊，在央视节目里给它翻译成修长城，听上去啊，参加一个国家重大工程啊，还挺光荣的，是去修一段时间长城吗？不是，而是沦为终身制的奴隶。陈旦是一种终身的奴隶制，也就是说呢，你是一个士兵啊，在街上与人斗殴，拔出剑来砍断他人发簪，沦为终身奴隶。这个秦代啊，有很多种不同的奴隶，所以今天有很多学者会认为秦不是君主制，秦是奴隶制。就是这样的原因，但我们要看，实际上这种奴隶比起很多其他的真正的奴隶制还是不太一样。终身制劳役的奴隶在情侣中非常普遍，大概有这么几个。第一个呢，就是城旦舂。城旦舂呢，这里面就是分了男女，城旦和陈舂。城旦呢，就是指修筑城墙的男性奴隶；陈舂呢，就是指修筑城墙的女性奴隶。这个城墙指的不一定。是长城，可以是很多的城墙，怎么会有那么多城呢？我们之后来讲啊，所以我们就知道，我们就你明白、啊，城旦舂是这里面呃最严重的奴隶。第二层呢叫鬼心白灿，这个鬼心白灿啊，你看这个字儿听着就很奇怪，什么叫鬼心呢？就是为祭祀神社伐木伐柴火的人，也就是说这个词的原意。是给祭祀的场合去伐柴或者男奴隶。什么叫白粲呢？原意啊是给祭祀场合舂米择米，就是管理这个祭品的女奴隶。但实际上，呃，他最后使用的过程中啊，这个鬼薪白粲啊，都未必指原来的意思。但是呢，他们比陈旦舂负的这个劳力啊要低一点，就是他们做的事儿没有那么累。再往下呢，是秦朝。呃，陈旦舂和鬼薪白灿呢，在春秋时期都有啊。再往下，这个立臣立妾立臣妾是他们呃秦朝发明的新的奴隶啊，就是再低一点的，就是综合性的男奴隶叫立臣，综合性的女奴隶呢叫立妾啊。这个就是最多人会容易沦为奴隶的三种啊，呃，就陈旦舂、鬼薪白灿和立臣妾这三种。好，我们就明白了。这个呢，而且都是终身制的奴隶。那我们就很想知道啊，什么情况之下你会成为奴隶呢？我们就来看《税武力情典》之中啊，描述了一些什么样成为奴隶的情况。首先呢，情况是非常非常多的。第一呢，就是我刚才讲的，有一个很残忍的状况，就是奴隶的后代呢仍然是奴隶。就是因为啊，在这里面提到了这个大小之分，就是这个小成立，大成立，仓律直接说啊，小成立呢要小吏成啊，不是成立啊，小吏成要成年之后，在同年八月登记为大吏成，从十月开始呢，就可以给他发口粮。为什么呢？是因为他之前是不用劳作的，就秦的大小，他们没有那么好的出生登记制度，都是以身高来记。身高啊，达到这个五尺二寸，你就成为这个大历程，就要开始劳作了。所以，为什么会有不足五尺二寸未成年的小历程呢？非常明显啊，这个历程承担都是世袭的，比如说，一旦你为奴啊，你就世代为奴。这有个很严肃的情况啊，由于我们知道秦废除了贵族世袭制，但是却有奴隶世袭制。所带来的直接结果呢，就是这个社会总人口比例之中奴隶的比例会越来越高，很明显，对吧？当一个社会奴隶比例越来越高的时候、啊，哈，这社会当然会出问题了。但我们需要去看秦为什么要这么做。我们可以单独把这一条删去而保质保持情制稳定吗？哎，这就是一个很重要的问题。当然，答案一定是不能。整个秦朝的运转，就是基于奴隶制的基础之上运转的。整个秦律与奴隶制有很呃有,有脱不开的关系。好，那我们就要问了：这个能赎吗？这个奴隶能给他赎出来吗？哎，是可以赎的，仓律里面也有，而且是二换一，壮年二人可以赎一个历程。壮年艺人呢，可以赎一个老年的历程。身高五尺以下啊，小力臣和妻子呢，也是可以允许赎出来的。但用来赎的人呢，必须是男子，而且赎的人啊，不是干一段时间就行，赎的人呢，也要做力臣。而且女的历程啊，就是立妾，从事女红、制作衣服的，是不允许赎的。啊、原籍在边远县的呢，被赎之后呢，你不能留在，比如说你当你当这个立丞，妾呃，肯可能在长安，但你被赎之后呢，就得滚回原籍去，就是这个发配回原籍。所以赎是可以的，但是成年立丞啊，二赎一就很麻烦了。怎么会有二赎一呢？我们发现当然是有可能的。比如说你判了个刑，被罚做立丞，但你家啊是个商人，在本地挺有势力的啊，不想让你来当立丞啊，就。卖两个人来换你，啊，但逻辑是一样。这个情啊，历程是越来越多，越来越多，越来越多的人以及他的后代被纳入到奴隶制的。好，这是世袭啊。第二，我们就来看啊，你犯哪些法会变成奴隶？我们一个,一个看啊，《情侣杂抄》里面就说呢，游士拘留无凭证，也就是说，你是一个没有户口的人，你是个黑户。你黑户呢？你游荡到哪个县，哪个县呢？叫法一甲，啊，这是这只是财产刑啊。如果你竟然啊，在当地都待了一年，都都都这个县上都没有来找你麻烦啊，还要再额外的加罚。但如果有人帮秦人出境，这个出境什么意思啊？上一我们说过、啊，秦朝的户籍制度非常严明，秦朝知道啊，每一个人。都是国家重要的资产和军人，所以秦人，比如说你说啊，我觉得秦不好、啊，太严苛了，我要去照国生活。对不起，不行，重罪，有多重的罪？如果帮助秦朝人出境啊，你会发现，哎，不是秦朝一统天下出什么境啊？我们我们就知道啊，整个喜的年代是从秦昭王的年代到秦统一天下，因此呢，他有一段时间是在秦统一天下之年的，所以还是有出境这回事儿的啊。如果你帮助情人出境，或者帮他除去户籍民籍，上造以上就是你的爵位啊，在上造以上，你就要当鬼星这一级的奴隶；公事以下，公事就是最低级爵位啊，最低级爵位以下就是陈旦这个奴隶。所以无论如何都是要当奴隶的，只是说你原来有些爵位呢，啊、呃，你就可以当一个轻一点的奴隶，就是鬼星；如果你原来没有爵位呢，你就直接当那个最重的奴隶，就是陈旦。因为他已经出境了嘛，他抓不回来，所以你要帮他出境，那你就要当奴隶。好，第二啊，法律答问里面有一些，五人共同行盗，就是你们五个人偷东西，赃物多少钱呢？一钱以上，一钱是什么概念、啊？你看，啊，你去官府那里，呃，服劳役，如果不带自己的饭啊，每天少赚两千。所以一钱呢，就是一个人半天的饭钱。五个人偷盗，偷盗的财物在一个人半天的饭钱以上，断去左足，成为承担，所以你不光当奴隶，当的还是残疾人奴隶。当然，秦有很多非常残酷的肉刑、啊、断去左足就是穷刑，就是其中一个呃特别特别残酷的刑罚。所以你你你可见偷盗罚的多重啊。就偷盗的惩罚很明显是跟本身的罪行不相符的。不满五人，就如果如果你不是五个人，所盗的金额还比较大，六百六十钱，挖去鼻子当承担。可见啊，这个挖去鼻子的这个刑啊，比断足的刑要重。但但其实我不太知道啊，为什么？就是当然这两个事儿都很残酷啊，挖去鼻子和断足。但我想，有可能是因为。如果只是断足的话，你可以想象，古代没有这样的医学条件，断足可能很多人因为打仗的原因啊，或者摔倒的原因啊，呃等等的原因啊，可能身体残疾的人在当时啊不算特别少。但挖去鼻子明显是一个侮辱性的刑罚啊，这、就、个、是、挖去鼻子呢，这个刑罚就跟在脸上刺字一样，就这种刑罚实际上是很重很重的刑罚，所以说我们可以想象，为什么挖去鼻子在当时比断足。要重得多，因为很明显嘛，你们不满五个人都能偷超过六百六十钱，那比五个人才到一千，当然要重的多了。好，你看啊，偷牛，呃，偷牛是很重很重的罪啊。就如果偷牛的时候呢，你身高六尺啊，就是你还是个小孩呢，因为我们看这个六尺七啊，就是一个小孩和大人的区分。小孩偷牛关一年啊，再加其他的刑法，大人偷牛直接承担，就是所以小孩偷牛。所以秦朝还对小孩罚的那么狠啊，大人偷牛呢就直接当那个最重的奴隶。好，如果偷一只羊呢？如果没有判决的时候又诬告他人偷一只猪，该怎么论处呢？很明显，偷羊可能不是承担刑啊，不然就不用问了呗。所以偷羊是个，因为在秦我们会发现牛比羊要金贵的多，羊啊各种处罚羊都比牛要轻。呃，因为牛是生产资料嘛，羊可能只是食用而已啊。一个上造，而且上造是有爵位的哟、哦，有爵位的人偷一只羊，还没判的时候呢，他就诬告他人偷猪，怎么办呢？数罪并罚，承担就是当那个最惨的奴隶。好，接下来就就是我们今天人挺难理解的了，擅自杀子，就说啊，你杀掉自己的孩子，应该砍去脚当承担。但如果你的孩子啊生下来身上有异物、肢体不全，就不予治罪。所以在秦啊是可以直接杀掉残疾的孩子的。当然，这个我觉得没法苛责，我们不能用今天的医学条件和今天的经济条件来想象当时的人。但当时如果杀掉有残疾的小孩啊是不予治罪的。如果杀掉杀掉健全的小孩呢，是砍砍脚，呃，当这个最惨的奴隶。如果你的私家奴隶，就是是你的家奴。是你的奴隶，所以秦第一秦朝除了我们刚才所讲的全是官奴，秦朝还有私奴。你的私奴擅自杀掉他自己的孩子，应该仿效承担这个奴隶的样子，施以砍脚之刑，然后把他交给主人。啊，所以说很明显啊，私家奴婢也是世袭的，也就是说，如果他是我的私家奴隶，他的孩子也是我的私家奴隶。所以说你会发现啊，这里惩罚了什么呢？这里惩罚的和秦惩罚杀子的是不一样的。今天啊，我们任何人杀人都会判刑，杀掉自己的孩子也会判刑。我们今天判刑的依据是因为这个行为是错误的，这是一个残忍的有罪的行为，所以我们要判罚他。但在秦啊，这个想法是不一样的。我们就从私家奴婢擅自杀子可以看出来，私家奴婢擅自杀子。犯的是什么罪？错误在哪里呢？错误在于，对于奴隶主来讲，你是毁坏了我的财物，你的儿子本来也是我的奴隶来着，你怎么能擅自杀他呢？所以说，对于这样的人就应该砍掉他的脚，但是呢，要把他交还给原主人。同样，秦朝去惩罚杀子，也不是因为这是一个罪行，而是因为你的孩子。也是国家的财物，你怎么能够杀掉国家的财物呢？啊，一会儿我们还会看这样的例子会更多啊。我们再往下看，还有犯什么样的罪会变成奴隶呢？如果你与他人斗殴，将他人捆绑起来，拔光其胡须眉毛，哎，首先啊，拔光其胡须眉毛呢没那么奇怪。秦朝呢还有这个刑法，就叫耐刑。因为古人嘛，相信身体发肤受之父母，而且你看秦朝兵马俑啊，会发现他们其实以这个发髻、呃这个胡须为荣，所以拔掉一个人的胡须、眉毛和脸部毛发，其实是一个很大的侮辱。所以斗殴、私自对他人施加耐刑，也是变成最惨的奴隶，应完为承担。同样，如果你用针啊、锥啊这些非兵器伤人相斗。罚二甲，如果你跟他人斗，就要罚二甲；伤害人的那个，主动伤人，罚二甲就是财产的最高刑了。主动伤人那个呢？哎，对不起，也是最惨的奴隶。好，接下来呢？你看，这些都是一些这个刑事犯罪啊。接下来呢，就不是刑事犯罪了。立城兼领承担，承担逃亡，立城呢叫完为承担，没收其在外面的妻与子。什么意思啊？可见。奴隶是要管奴隶的，力臣呢，由于是奴隶之中呢，呃，比较不惨的那个，承担呢是最惨的那个。所以说，你管着那个奴隶，如果那个奴隶跑了，你的奴隶等级呢就要降级，从力臣呢降为承担。不光你是奴隶，你的妻子呢也就罚没为奴隶。可见力臣很可能跟承担不一样，就是力臣呢是允许有非奴隶身份妻儿的，承担呢可能就没有这样的权利了。如果孩子太小啊，不能分离呢，就可以这个从母为收。从母为收是啥意思呢？就说啊，你的孩子也是会被卖为奴隶的，但是不分开卖，谁要买呢，就必须连你的妻子和孩子一并买走为奴啊。所以你看，私奴很多时候就是这样产生的，因为整个情侣里面啊，承担和历程的量比较大，很明显啊。就是情啊，这些很多刑徒和奴隶都是去做一些重体力劳动。做这些重体力劳动呢，可能对男性的需求大一些。那很多女性呢，可能就会卖为私奴。所以你是一个历程啊，你管这个陈旦，陈旦跑了你就连坐，连坐的惩罚非常重，你就要变成最惨的奴隶。你的妻儿呢，还要被卖为私奴。捉拿应判处这个财务犯罪的犯人，但你在捉拿的时候呢，误用兵刃把他杀掉了。怎么办呢？如果杀死了这个犯人啊，你就变成承担，杀伤犯人呢，你就是耐为力臣。什么叫耐为力臣呢？就是你完完为和奈为都是一个意思啊，叫去罚那个剃掉你的鬓角和胡子的刑罚，然后当力臣和陈旦。你看、啊、这里罚的是谁呢？这里罚的其实是官署的人，对吧？谁有资格去捉拿判处了财产犯的犯人呢？肯定就是御吏，就是洗以前当过那个御吏这级的人，对吧？所以御吏就是司空，就是这条线上的人啊。派出所这条线上的人，如果你去抓国家的犯人啊，但是失手把他杀掉了，判的之重，对吧？你杀伤犯人就要变成次一级的奴隶，杀死犯人就要变成最惨的奴隶。为什么？是秦朝保护犯人的人身权利吗？你读以读上面的部分，明显不像啊。秦朝怎么会保护犯人人身权利呢？对吧？一个有奴隶制的国家，保护谁的人身权利啊？为什么杀掉不行啊？很简单，因为他是国家的财产。如果你把他杀掉了，谁来还他的债？谁来做他该做的甲和盾？那所以这就是秦朝的法律，啊，这、就是刑罚会导致很多很多。同样呢。连坐也会被导致成为奴隶，比如说啊，就跟就跟刚才那个历程带领有点像了、啊，其实那个也是一种连坐。你带领啊判处肉刑以上带罪的囚徒，如果囚徒跑掉之后，第一他犯什么罪，你就判他的罪，然后除此之外断去左足为承担，也就是说这些很明显，这个连坐呢也是在判。这些呃官吏的人，尤其是狱吏，其实刘邦就是做这样事情嘛，对吧？他带领一帮犯罪的人从 A 地去 B 地服一些役，但是中间有人跑掉了呢，那你就完蛋了。跑掉之后，他犯什么罪，该该受什么肉刑，你就受什么肉刑。除此之外，断去左足，成最惨的奴隶。可见啊，呃，在秦朝你是有各种，不管是财产罪、无户籍的罪。甚至你是官吏，等等等等啊，你都有很多的可能性变成奴隶。就算你自己是一个女性，在当时的社会呢，可能不会那么多的去参与到这个社会事务之中啊。你的这个丈夫啊，犯了什么错啊？你也有很可能，你丈夫就是因为跟人斗殴啊，你也有可能的、啊。或者你丈夫是一个这个官吏，你也有可能会被变成奴隶。所以确实是有各种各样的可能性会变成奴隶的啊。好，我们先来看看了。实际上，奴隶呢是有不同的阶级的。很明显，我们刚才说啊，这个臣旦呢是最惨最惨的一间奴隶，这个隶臣妾呢就要好一点但奴隶与奴隶之间有什么样的区分呢？就比如说啊，这个臣旦充啊，就这帮最惨的奴隶，平时是要被管起来的。但是，你看你会发现，他们跟今天很多监狱一样、啊，是这个犯人管犯人啊，因为这个基层的官员数量就。就秦朝搞出这么多刑徒啊，这个官吏数量肯定是不够的，都是犯人管犯人。什么样的官犯人不能够来管这个陈旦冲的，也就是说，你犯了财产刑，以劳役来抵财产，就是你要明明要罚甲罚盾，但你没有这个钱，所以你就只能以劳役来抵。这些人啊是不能够来监帅这个陈旦冲的。谁可以呢？陈旦司寇，司寇是可以的。司寇是谁呢？司寇是一类比隶臣妾更轻微的奴隶，也是奴隶，也是永久为奴。司寇这这级的奴隶，很多时候呢是由以往的官员犯错变为奴隶的时候成为的人。所以说，本来是司寇去带领他们，如果司寇不够，你可见当时奴隶管奴隶，奴隶都不够，司寇不够呢，可由隶臣妾来兼帅，就隶臣妾。这一级的奴隶是可以有资格去管其他奴隶的，啊，大概是这样。而司扣人数不够呢，你可以把劳作三年以上的成蛋减刑为司扣。也就是说，成蛋确实是最惨的奴隶，但如果已经干过三年这样的奴隶啊，现在确实不够人去管他们了，你可以把里面一个资深的奴隶啊。把他升格为司寇这样的奴隶，让他去管其他的奴隶啊，大概是这样。哎，听上去司寇还挺厉害的吧？不厉害，马上在司空这一章，不得任用司寇作为赶车的仆、喷吹的养、看守官府或其他的事。也就是说，司寇啊，虽然是一级比较好的奴隶了，但是呢，太靠近官府的事情他们不能做，比如说赶车的、啊、呃、做饭的、看守的。私扣是不可以做的，啊，所以这些呢，要么是屯守在做，要么呢是私奴在做。好，经犯过罪啊，被赦免的官吏呢，就不能够在官吏里供职了，他的儿子呢，也不可以再学习啊。你看，这是首先啊，犯过罪的人呢，几乎就不能够再融入社会了。即使他过去能够书写啊，也不能够再干这个事儿，因为当时我们能知道啊。在秦的年代，懂得书写文字，呃，绝对是一个比较罕见的一个技能啊。不像我们今天、啊、能说能说，呃，能读会写的人很多，当时很少的。然后，侯、司寇，侯是，一会儿我们说侯啊，侯跟司寇都是最轻微的奴隶。这两种奴隶啊，可能很多人都能说会写，是不允许去做官府的左史和近苑的这些职位的，就是一些。他们不仅不能在官府做赶车的仆役、做菜的人和看守官府的人，一些最低层的职位事物，他们也不可以做，这是内史杂志中的。好，然后最后，奴隶再犯罪也会成为更低级的奴隶，比如如果私扣你偷了110钱，但是你自首了，该怎么办呢？呃，耐为立成，很明显，如果不自首啊，就直接耐为承担了。啊，你也是要会继续去变成更低级的奴隶的，所以整个奴隶的阶级呢，呃，陈旦充是最惨的奴隶，然后是鬼心白粲。鬼心白粲很明显是之前跟宗教祭祀有关的奴隶类型啊。虽然有这一集，但是呢，在呃《睡虎地秦简》之中，这一集的数量是蛮少的。其实可见啊，在秦这种世俗社会之中，最多的奴隶类型呢，就是陈旦充、立臣妾、司寇和侯。陈旦充呢是数量最庞大的、最底层的奴隶，呃，立臣妾呢是稍微好一点点的，呃，立臣妾甚至有时候可以去管的这个陈旦充，对吧？司寇呢看上去就更好啊，就司寇甚至得立法规定他们不能担任一些呃跟政府相关的职位。侯是什么呢？侯其实是一类军奴，一般呢也是以前的官员犯事儿之后成为的。侯要干嘛呢？要去做一些最危，第一他是奴隶。终身的。第二，你必须做一些最危险的军事工作，比如说担任斥候去进行侦查。我们知道古时候斥候啊，其实是一个非常非常危险的工作，所以侯呢就是军事奴隶。可见啊，侯应该是一类军奴，司寇应该是一类官奴，立臣妾也应该是一类官奴，而白鬼心白粲。以及城旦舂呢，就是最基础的刑徒，就是来做大量的重苦力劳役的这种工作。这力臣妾很多呢也会去做重苦力劳役，不然你就不可能在比如修长城的现场去管这些城旦舂嘛。好，基本上，呃，这跟很多其他社会的奴隶制是不一样的。我们这边奴隶制，这个奴隶本身也有非常严格的等级阶级划分，形成的一类。可以进一步被纳入到这个行政体系里面去管理的一些秩序，这就让我们想到墨家和法家都相信最良好的社会秩序，就是一个自上而下等级特别严明、分得很清楚的社会。只是啊，我们没有想到这个等级可以严明到什么程度呢？等级就可以严明到连奴隶体系之中都有这么多花样、这么多等级的一个社会制度。所以当时的奴隶是什么待遇呢？所以你看、啊，哎，听上去这个奴隶啊分这么多阶级，是不是这个私寇其实过得挺好啊？啊，其实不是啊，就奴隶本身呢有很多，我们我从里面找到了几条啊，能看出他们的生活可能是什么样的。呃，第一，你是有饭吃的，每天呢会发给你口粮，你就吃。月底的呢，剩余的还会移到九月去。九月是啥意思啊？秦这个国家比较奇怪，就是十十月啊，就是普通的十月是他们的第一月，他们的立法跟其他国家是不一样的。九月的口粮啥意思呢？九月就是进入冬天，进入冬天呢，可能就没有别的口粮了，也就是说过冬的食物是你自己攒出来的，就是你平时都要工作，因为其实冬天他们工作也会少一点。你可以想象，中国古代冬天很冷的。你要你要冬天派人去在外面去劳作修长城，那估计一批一批冻死，要冻死呢，你就就是毁灭了帝王的财产，对吧？所以冬天你又不干活你吃什么呢？你哎，你平时啊把吃剩的拿给你当冬天的口粮吃。这个陈旦啊做轻劳作就不能增加口粮，如果当轻劳作增加口粮啊，就要对主管的吏进行论处啊。如果你服役不满一个月呢？你的粮食是要去扣除的，所以你会发现他们是有粮食，但就很惨。这个粮食很明显与你劳作的强度挂钩，在冬天不工作的时候呢，这个粮食就是平时吃剩的。你平时劳作轻就不可以多吃。在工人城之中呢，也有这个历城下力承担和工匠啊在一起生产。冬季的时候呢，就会放宽标准，三天呢相当于夏季两天啊。可见冬季的时候。如果不是做农业或者这个修理城墙啊这样的工作，而是工匠类的工作，冬天呢也会适当放宽。窑律里面有个挺有意思的啊，县衙就是整个基层的官吏，对于啊官舍如果要拆除、修改、再改建，必须呈报。就楼堂馆所啊建立需要呈报，就我们今天也一样。但是。如果使用陈氮冲扩建官有房屋、衙署修补，就无需呈报。也就是说，通过徭律的这条，我们就会发现，陈氮冲的劳役在秦朝是被当做可弃置的耗材来计算的。虽然今天我们用耗材这个梗我也不喜欢啊，但这里呢，这个这这这这这,这个这个梗是有它跟这个例子相合之处的。陈氮冲啊，是纯耗材。所以说，如果你使用这种纯耗材来帮你盖楼堂馆所啊，你就不需要承包，让他们盖就行了。如果你需要发普通的这个农民来帮你盖，这是一个劳役，你就必须去承包才可以啊。所以可见，奴隶的地位是非常低微的。然后，在情律杂抄之中呢，还有很多做这种手工被评为下等的方法，其他各种呢评为下等啊，要么做财产惩罚，要么需要重新做。而陈旦做工品位下的呢，每个人就要打一百下。当然，我们不知道是打哪里啊。但我们如果知道中国之后嘛，一直有一种呃肉体刑罚是杖刑，就是如果杖刑一百啊，多半就打死了。杖刑一百下，人多半就死掉了。当然啊，我们也说之前就讲到了，秦朝是依然存在这个私奴的。我们刚才讲过了，如果私奴擅自杀死杀子的话，是要被砍去他的脚，然后把自己交还主人。啊，如果私家奴婢鞭笞自己的孩子，孩子因此死亡呢，就应该在脸上刺字，然后把它交还给主人，因为你损毁了主人的财物。所以奴隶奴隶的待遇在秦朝啊，大概是这样一些非常细节的条款，当然是很惨。所以在这里呢，我们就可以来看看秦朝的这个刑法体系在奴隶制之中啊。秦朝大概有这样一些刑罚，第一呢，死刑这就不说了，斩首；第二呢，有很多侮辱类的刑罚，其中有两个，一个是耐刑，就是把这个鬓角和胡须剃掉；第二个呢是墨刑，就是刺字。这两种呢都是典型的侮辱性的刑罚。第三种呢就是肉刑，这个肉刑呢大概就有这个砍掉脚、砍掉鼻子等等等等的，这、就是很残酷的这个。所幸啊，在汉文帝的时候就取消了很多的肉刑，然后呢有财产刑，这个财产刑呢就是罚甲罚盾啊，绝大部分都是这样的刑罚。如果财产刑你本身哎，或者是其他的肉刑啊，你不愿意去付，你就有这个赎刑，对吧？你不管是肉刑本身啊，你觉得你保住想保住，然后财产呢你给不了，你就变成熟刑，把它变成这个劳动刑罚。然后除此之外呢，就有奴隶刑。这些东西啊，不是从低到高的，而是很多东西都是一起来做的。比如说，可以耐为立成，耐为成蛋，穷为成蛋，也就是说，侮辱性的刑罚可以先侮辱完了去当奴隶，也可以肉刑做完肉刑去当奴隶啊。所以，整个刑罚体系大概是这样的。这个刑罚放在普通人身上呢，都是对他自己命运彻底的毁灭。所以，情啊，其实确实是一个有风险啊。随时随地可能会成为奴隶的一个社会，因为变成奴隶本身的条款和条件啊，实在是太多了。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊，有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是番软电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望番电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你通过 Pay 创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。